0: si tu souhaites t'épanouir dans ton activité en diffusant une image de marque juste qui va travailler pour toi et attirer les bonnes personnes, alors abonne-toi pour ne louper aucun épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à en parler autour de toi et à laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Bonne écoute Et bienvenue dans ce nouvel épisode. Pendant les 10 prochaines minutes, je souhaite te donner quelques astuces pour gagner en clarté dans ta communication. Parce qu'il arrive souvent dans nos vies d'entrepreneurs qu'on se sente submergé et même un peu perdu que nos émotions prennent le dessus et contrôlent nos actions. On apprend jour après jour à les gérer, mais avant que cela ne parte en roue libre, il me semblait important de partager avec toi quelques astuces que j'ai moi-même testées pour te permettre d'apaiser tout ce brouhaha émotionnel, de recendrer tes intentions et de les mettre au service de ton business. J'ai voulu aborder ce sujet parce que je suis moi-même quelqu'un de très émotive, mais au-delà de ça, je sais aussi que ces, alé ces aléas émotionnels peuvent avoir un réel impact sur notre façon d'être et de communiquer. Qu'on est les seuls maîtres à bord de son entreprise, avec toutes les deadlines et les obligations clients ou administratives que l'on peut avoir dans notre quotidien, les émotions nous bousculent parfois un peu trop fort et nous pouvons très vite perdre pied ou se sentir submergés. Sincèrement, en me lançant dans l'expérience entrepreneuriale, je ne pensais pas que je pourrais être autant livrée à moi-même, me retrouver face à mes choix si frontalement. Et forcément, ça, ça chamboule et ça génère du stress à profusion. Est-ce que j'ai fait le bon choix est-ce que ça va avoir un impact sur mon activité, sur ma vie perso, etc. Quand on passe d'un statut salarié où, mine de rien, on est protégé de tous ces aléas, à des situations où tu sais que cela peut t'amener vers d'autres choses plus ou moins positives, bah ça fait peur. D'ailleurs, on se le dit souvent, euh, la vie d'entrepreneur, c'est comme vivre constamment sur des montagnes russes émotionnelles. L'image est tellement vraie. Toi-même, tu sais, n'est-ce pas Je suis même certaine que tu hoches la tête ou que tu valides oralement. C'est très euphorisant quand on est en haut de la montagne, mais quand on est dans le creux, là, clairement, c'est plus la même musique. Et c'est de ça que je voulais te parler aujourd'hui. Parce que ces moments sont compliqués à gérer. Parce que d'une, on ne s'en rend pas forcément compte sur l'instant présent. Parce qu'on n'a personne autour de nous au quotidien pour nous alerter quand ça va pas. Pour nous permettre de prendre ce recul qui nous manque, et parfois même, parce qu'on résiste. On se ment à nous-mêmes en se disant « mais si, ça va le faire ». Pour moi, un dessin annonciateur, c'est quand je deviens super irritable et que ça se répercute sur ma vie perso. Dans ces cas-là, je stoppe tout, je me pose quelques instants et j'essaye d'analyser avec le plus de neutralité possible, bah, savoir prendre de la distance avec la situation et essayer de remonter chronologiquement pour déceler le moment, l'action ou la décision qui a entraîné l'engrenage qui a suivi et qui m'a amené dans cette situation actuelle. Subir des vagues d'émotions contraires dans la vie d'entrepreneur n'a rien de nouveau en soi. Ça fait partie du process classique dans la gestion d'une entreprise. On passe de l'euphorie d'un contrat signé à la gestion d'un impayé, parfois même dans la même journée. Il faut donc pouvoir anticiper et gérer tous ces aléas contraires qui rythment notre quotidien. D'autant plus que nos émotions ne peuvent pas être contenues indéfiniment. Je sais malheureusement de quoi je parle, parce que oui, j'ai essayé d'ignorer et de refouler, mais en réagissant ainsi, bah, j'ai craqué plusieurs fois. Ça a même eu des répercussions assez fortes sur ma vie perso, et ça c'est clairement pas possible, c'était la limite à ne pas dépasser pour moi. En plus de ça, en gardant ses émotions au fond de soi, ou en voulant cacher sous le tapis euh, tout ça, on prend le risque de subir les réactions en chaîne, et de faire de très mauvais choix qui peuvent s'avérer fatales pour notre business. Parce que le problème, c'est pas l'émotion en elle-même, mais bien la réaction que celle-ci va entraîner. Alors, quand la surcharge émotionnelle devient trop forte, désormais je passe par une phase d'acceptation. Une phase qui se résume par le fait de pouvoir reconnaître et accepter mes émotions, de pouvoir identifier le besoin qui se cache derrière et enfin agir pour y répondre. Être dans l'action. Parce que tant qu'on ne résume pas le conflit initial, notre cerveau va estimer qu'on n'a pas entendu ce qu'il avait à nous dire et va trouver un autre moyen de nous faire comprendre. Donc tu imagines les réactions en chaîne qui peuvent s'en suivre. Pour cela, j'ai deux méthodes que j'applique quasi tous les jours. La première, c'est d'écrire, soit sur un carnet ou moi, me concernant, j'utilise un outil comme Notion où je répertorie l'ensemble de mes journées. Tout ce qui se passe dans ma journée, le bon et le moins bon, mes émotions comme mes actions, mes ressentis, mes échecs, mes réussites. En fait, tout ça, ça me permet de prendre de la hauteur et de, re de le relativiser. De souvent même me surprendre à me dire « Ah ouais, j'ai quand même fait tout ça dans ma journée. » Ou alors d'en tirer des conclusions instantanées. De ne pas laisser gangrener une situation ou d'essayer de trouver une nouvelle approche pour me sortir de cette impasse. Il y a des jours où la situation arrive instantanément. Et d'autres, en écrivant, je sens que je tourne en boucle sur le même sujet. Et c'est là que j'opte pour la seconde option. J'en parle autour de moi. À ma famille, à mes amis ou à des business friends qui peuvent clairement comprendre ce par quoi je passe. On a souvent peur de franchir ce cap, pas peur de saouler ou d'embêter, mais le fait de partager soulage et permet encore une fois de voir la situation sous un autre angle, de dédramatiser. L'échange devient alors enrichissant et motivant, il donne souvent une impulsion, celle qui nous manquait pour résoudre ce conflit intérieur et d'apaiser le cœur. Et une des choses qui nous pousse à justement ne pas nous écouter, c'est ce fameux facteur temps. Celui qui nous manque au quotidien pour finir telle ou telle tâche, pour accomplir telle ou telle action, pour faire tel choix. Cette pression constante qui, mine de rien, reste en suspens en continu dans nos cerveaux. En tant qu'entrepreneur, on a l'impression que ça s'est amplifié. Du coup, à courir après ces minutes qui s'égrènent, on en oublie de se recentrer sur nous-mêmes et de nous écouter on passe en second plan à plusieurs reprises. Et c'est là que l'engrenage de... commence à devenir toxique. On se laisse porter par ce rythme infernal, le stress grimpant en flèche, et on a souvent tendance à réagir au quart de tour, devant un client un peu ronchon, devant un commentaire désobligeant, ou pour, pour perdre ses moyens devant une conférence. Des répercussions négatives fortes pour ton image de marque. En se connectant à ce qu'on ce qu a vraiment envie, en écoutant cette petite voix intérieure qui nous dit souvent « non » là, c'est pas ça. Ou non, c'est pas le bon moment. On se respecte et on s'apaise intérieurement instantanément. Désormais, c'est ainsi que j'ai décidé de gérer ce trop plein émotionnel. Parce que oui, ce n'est pas infaillible et ça déborde de temps en temps mais l'essentiel est de s'en rendre compte et de réagir en conséquence. Ce que j'injecte aussi depuis peu dans mon quotidien d'entrepreneur, c'est des moments à moi. C'est fou. Comme porté par nos projets pros, on en oublie de vivre à côté parfois. Encore une fois, je plaide être coupable à mes débuts, j'étais une machine, quasi du non-stop, jusqu'au jour où mes enfants m'ont fait réagir. Bonjour culpabilité. Mais encore une fois, rien n'est figé et toi seul peux changer les choses, alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis mise des limites, je me suis imposé des temps à moi, des temps avec ma famille, des temps pour se ressourcer et prendre soin de moi. L'idée n'est pas de me juger, mais bien de s'observer. En clair, quand je prends ce temps pour moi, je m'écoute et je laisse ma sensibilité s'exprimer. Cette capacité n'est pas une tare, c'est au contraire une force qui peut me permettre de faire grandir mon entreprise. Savoir écouter ses émotions peut te permettre de maintenir une bonne maîtrise de soi. Cela permet aussi même de développer ta créativité. Parce qu'en prenant soin de toi, les répercussions sur ton business n'en seront que positives. Et puis parfois, ça n'a rien à voir avec le manque de repos. Des émotions peuvent naître car elles viennent titiller une croyance bien ancrée ou une perception personnelle faussée. Tu tournes alors en boucle sur ce souci qui te génère de la peur et freine tes actions. Impossible malgré le repos de se sortir de cette situation. C'est plus fort que toi, tu le sens. Alors pas dix mille solutions. Sans l'aide d'un professionnel ou d'un avis extérieur neutre et bienveillant, difficile de casser cet engrenage. Savoir accepter aussi que tu ne peux pas parfois résoudre le souci seul et que pour avancer tu as besoin d'être accompagné. L'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. Et savoir réguler ses émotions, ça implique un bon paquet de choses. Les connaître, les déceler, les exprimer, les accepter et parfois même les faire prendre en charge. Les émotions sont là pour nous faire passer un message. Si tu ne veux pas les écouter, alors crois-moi, elles seront très fortes pour se manifester autrement et de plus en plus fort jusqu'à parfois des situations qu'on n'a pas envie de vivre, comme un burn-out. Si tu sais les écouter et accepter, alors la situation va s'apaiser au même titre que ton cerveau. Je ne suis pas une spécialiste dans le domaine, mais pour avoir expérimenté pas mal de situations anxiogènes et même paralysantes pour mon propre business, je pense que mon expérience peut déjà t'aider à faire une pause dans ces montagnes russes émotionnelles. En oscillant entre repos, travail du mental et chouchetage, tu devrais pouvoir ralentir le brassage et ainsi pouvoir continuer sereinement dans la gestion de ton entreprise.